0: Ein heimlich aufgenommenes Video wurde der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel zugespielt.
1: In einer Villa auf Ibiza am 24. Juli 2017 FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und der Wiener
2: FPÖ-Obmann Johann Gudenus.
1: Egal mit welcher politischen Affäre wir uns bei Inside Austria beschäftigen, fast immer führt sie uns zurück zu dieser einen Nacht auf Ibiza. Dieser eine Skandal, der so vieles
3: in Österreich ins Rollen gebracht hat. Die Bilder zeigen, wie er und Johann Gudenus offensichtlich einem Lockvogel in die Falle gehen, einer vermeintlichen russischen Investoren. Das Video, das dutzende Ermittlungen in Gang gesetzt hat, das zum Sturz der Regierung von Sebastian Kurz führte.
4: Natürlich ist die Geschichte des Ibiza-Videos eine merkwürdige Geschichte und man wird immer viel hineininterpretieren können. Und wer weiß, wie lange es dauert, bis wir alle Hintergründe tatsächlich kennen.
3: Wie das Video an die Öffentlichkeit kam, darum kreisen bis heute Mythen und Verschwörungstheorien.
4: Mein Name ist Dr. Jan Böhmermann. Ich hänge gerade ziemlich zugekokst und Red Bull betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza rum und verhandle darüber, ob und wie ich die Kronenzeitung übernehmen kann und die Meinungsmacht in Österreich an mich reißen kann. Aber darüber darf ich leider öffentlich nicht reden, deswegen ähm, schon gar nicht heute Abend.
1: Und auch dazu, wie das Video entstanden ist, gibt es vier Jahre nach der Ibiza-Affäre noch immer viele offene Fragen.
0: Die große Unbekannte aus dem Video ist bis heute Aljona Makarova, die angebliche Oligarchennichte.
3: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel und ich bin Antonia Raut vom Standard. Nach unserer Serie über Straches Bodyguard sprechen wir in dieser Folge von Inside Austria mit dem Macher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler. Wir wollen wissen, wie er dem FPÖ-Chef Strache damals eine Falle stellte und was genau an dem verhängnisvollen Abend auf Ibiza passiert ist.
1: Wir fragen, wie Hessenthaler heute, Jahre nach der Affäre und nach einer Haftstrafe auf die Ereignisse zurückblickt. Und ob er nach allem, was das Video ausgelöst hat, noch einmal auf Aufnahme drücken würde.
3: Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Diese Folge haben wir am 14. Mai auf der Bühne des Journalismusfest in Innsbruck aufgenommen. Und wir sprechen auch über schwere strafrechtliche Vorwürfe. Für alle genannten Personen gilt wie immer die Unschuldsvermutung. Und jetzt geht's los.
2: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch nochmal von unserer Seite. Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL. Und ich bin Antonia Raut vom STANDARD. Und ich kann gleich
1: vorausschicken, wer den Podcast regelmäßig hört, ihr werdet heute ein bisschen tirolerischer klingen, was einerseits natürlich da mit dem Live-Format zu tun hat, aber auch, dass sie in meiner alten Heimatstadt
2: Innsbruck auf der Bühne sitzen darf. Genau, und für alle, die sich diesen Podcast vielleicht im Nachhinein anhören und heute nicht dabei sind, wir sitzen hier gerade in Innsbruck, sind zu Gast beim Journalismusfest hier in Innsbruck ähm, und sitzen zum ersten Mal nicht in unserem Studio, sondern vor Publikum. Vielleicht können Sie sich ja einmal bemerkbar machen, damit man Sie auch äh, hört und hört, wie viele Leute hier sind. Vielen Dank.
1: Ja, das Setting ist für Lucia und mich neu, auch dass wir uns sehen und zwar nicht nur über Bildschirm, sondern tatsächlich auch mit Beinen und so. Aber was uns beschäftigt, das ist überhaupt nicht neu. Es ist das, was uns in eigentlich jeder zweiten Folge von Inside Austria mindestens beschäftigt. Nämlich der Skandal, der ganz, ganz viele Themenbereiche und auch Skandale ins Rollen gebracht hat, die uns in den letzten Jahren in Inside Austria beschäftigt haben. Die Rede ist natürlich von der Ibiza-Affäre.
2: Genau, die Ibiza-Affäre ist heute Buchtitel, Serie und ein geflügelter Begriff in Österreich, aber letztendlich auch ein gigantischer Zufall. Und mit uns auf der Bühne sitzt heute der Mann, der in Ibiza damals
1: dabei war, wie sich unser ehemaliger Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache unbewusst vor laufenden Kameras um Kopf und Kragen geredet hat, Julian Hessenthaler. Danke, dass Sie da sind.
4: Gerne, danke.
2: Ja, und zu meiner Linken sollte eigentlich unser Kollege Fabian Schmidt vom Standard sitzen, der leider krank geworden ist. Dafür haben wir eine tolle Vertretung gefunden. Rainer Schüller, stellvertretender Chefredakteur vom Standard, vielen Dank, dass du so kurzfristig eingesprungen
0: Hallo bist. Hallo und gute Besserungen, Fabian.
2: Genau.
1: Ja, Herr Hessenthaler, wir haben jetzt eh schon viel zu lange gesprochen. Ich glaube, die meisten Menschen hier sind tatsächlich wegen Ihnen da und nicht wegen uns. Ähm, Sie sind vor kurzem erst aus der Haft entlassen worden, sind seit wenigen Wochen wieder in Freiheit. Sie sind 28 Monate lang im Gefängnis gesessen und zwar wegen einer Verurteilung, die offiziell nichts mit dem Ibiza-Video zu tun hat, sondern mit Drogenhandel. Darauf wollen wir dann später noch mal eingehen. Uns hat jetzt mal interessiert, wie oft wurden Sie eigentlich in der Haft auf das Ibiza-Video angesprochen
4: auch anfänglich recht regelmäßig, sobald mal jemand verstanden hatte, wer ich war, also es hat meistens eine Zeit lang gedauert, Das war nicht immer so automatisch, kam darauf an, wo ich war, in Wien hat es eher lang gedauert, weil man versucht hat, meine Identität irgendwie undercover zu halten, wenn man so will, in St. Bergen ging es dann deutlich schneller. Ähm, ja, öfter, sowohl von Beamten als auch von Insassen. Äh, bei den Insassen war ich ganz populär deswegen, unabhängig der ideologischen Ausrichtung, weil es einfach wohl das Gefühl war, gegen den Staat ist immer gut. Ähm, äh, bei den Beamten war es eher zwiegespalten. Das Auffällige bei der Beamtenschaft war für mich, dass egal mit wem ich davon ins Gespräch kam, also auch der Großteil, der mich wohl nicht allzu gut leiden konnte, mir sagte, es ist, Eh, jedem klar, dass du nicht da bist wegen Drogen, aber was genau hast du dir eigentlich gedacht, was passieren wird? Und das hat gesagt mit, also, das hat niemanden gestört. Das war jedem egal. dem haben das als gegeben angenommen. Das war so Schulterzuckert. Ja, gut, was hast du denn gedacht, was rauskommen wird? Und das war für mich recht, recht markant, weil ich mir gedacht habe, okay, da ist ein Staatsbediensteter, noch dazu ein Justizbediensteter, der also quasi im Endeffekt für die Justiz tätig ist der offenbar recht wenig Vertrauen in das System hat, das er da repräsentiert. Das war auch durchgehender Eindruck. Also es war durchgehender Eindruck, und das meine das jetzt nicht im Negativen, sondern es war einfach auffällend, dass die Leute, mit denen ich zu tun hatte, die die Justiz gegenüber mir, gegenüber mir zumindest repräsentierten, ähm, oftmals den Eindruck vermittelten, dass sie nicht sonderlich viel Vertrauen in dieses System hätten, das sie da repräsentierten.
1: Ja, auf diese Kritik am Prozess und den Bedenken, die es da gab, wollen wir dann auf jeden Fall später nochmal eingehen. Jetzt, es tut uns eh leid, wollen wir doch schon wieder über das Ibiza-Video sprechen. Und da würden wir gerne nochmal in die Zeit zurückreisen, die auch der Entstehung des Videos so zuvor gegangen ist, nämlich so
2: in das Jahr 2015 ungefähr. Genau, Sie arbeiten damals ja als privater Ermittler, beziehungsweise Sie sprechen von Private Intelligence, die meisten von uns können sich darunter wahrscheinlich nicht so viel vorstellen. Man hat irgendwie James Bond im Kopf, der um die Welt reist, im Untergrund Verbrecher jagt. Wo hätte man Sie denn an so einem normalen Sonntagvormittag wie heute damals getroffen, vor acht
4: Jahren? Nun, entweder in München oder in Wien, offen gesagt. Also ich war damals, hatte ich bereits Anfang 2015 meine Firma in München gegründet und hatte mich deswegen auch primär aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, war eigentlich dabei, die Firma strukturell aufzubauen. Was sich als deutlich schwieriger erwiesen hat, als ich vermutet hatte, ehrlich gesagt. Aber ja, also das wäre damals so mein regulärer Alltag. War Ich hatte zwar keine Wochenenden, also für mich war jeder Tag wieder andere. Es war auch sehr arbeitsintensiv, aber ich war jetzt operativ tatsächlich nicht mehr wirklich tätig zu dem Zeitpunkt.
1: Sie haben ja auch über diese Tätigkeit dann damals den Anwalt M kennengelernt. Ähm, mit dem sind Sie dann ins Gespräch gekommen über ein Projekt, das er betrieben hat, wobei es um den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ging. Ähm, Rainer Schüller, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen helfen, das einzuordnen. 2015 bis 17. in diesen Jahren, welche Rolle hat Strache damals in der österreichischen Innenpolitik gespielt?
0: Heinz-Christian Strache ist sicher ein, ein Kapitel für sich und ähm, wenn man über, über Strache reden möchte, dann bräuchte man sehr viel Zeit. Ähm, schade, dass, dass Fabian Schmidt nicht da ist, unser leitender Redakteur Investigative, der alle Akten quasi auswendig kann, die die Strache betreffen. Ich versuche es in, in kürzester Form. Ähm, Strache hat die FPÖ quasi geerbt von, von Jörg Haider. Er hat geschafft, diese FPÖ wieder zu einen er hat es geschafft, die FPÖ wieder auf eine auf eine Flughöhe zu bringen, die damals hat es Umfragen gegeben äh, zwischen 2015 und 2017. Da war die FPÖ wieder auf ungefähr 35 Prozent, also sehr hoch. Und eigentlich wäre die, es die stärkste Partei damals schon gewesen. Es ist eine Flughöhe, die die, die kittel im Moment wieder erreicht. Er ist, glaube ich, noch eine Spur drunter, aber in, in dieser Höhe ungefähr. Äh, wir müssen uns zurückdenken in diese Zeit. Das war die Hochzeit der Flüchtlingskrise. Strache ist einen sehr äh, gezielten, radikalen, ausländerfeindlichen Kurs gefahren und ist nicht abgerückt von diesem Kurs. Ähm, damals hat es auch die Wien-Wahl gegeben. Äh, Strache hat damals so einen, äh, das Duell um Wien ausgerufen gehabt zwischen Heupel und Strache. Also er war sehr selbstbewusst schon aufgetreten. Ich hatte damals ein Interview mit Strache in, in, in der Parteizentrale und äh, in dieser Parteizentrale hat es ähnlich ausgeschaut ge, ge, wie in, in der Finca, in, äh, zumindest am Tisch, da hat nur der, der Wodka und der Wein gefehlt, aber es, war, es waren äh, Zigaretten im Spiel, es war sehr viel Red Bull im Spiel und äh, versucht, dieses, dieses Interview durchzubekommen. Er ist immer wieder, hat immer wieder eine Rauchpause gemacht. Also man hat schon gemerkt, dieser Mann führt kein besonders gesundes Leben. Und ähm, man hat auch, auch gemerkt, dass der eine, ein sehr zielgerichteter Mensch ist. Und in diesem Interview hat er beispielsweise äh, darüber geredet, äh, dass er für Wien, wenn er Bürgermeister wäre, hätte eine Sicherheitswache eingeführt, zusätzlich zur Polizei und da merkt man schon, der wollte was was erreichen, wenn er endlich einmal an die Macht kommt.
2: Das heißt, Strache mit höchst problematischen politischen Ansichten war damals auf dem Erfolgskurs. Was damals niemand wusste, es gab jemanden, der etwas gegen ihn, gegen Strache in der Hand hatte, nämlich seinen Bodyguard. Und dieser Bodyguard hatte offenbar Material, das den Strache belasten soll und hat dieses Material Ihrem Bekannten gezeigt, dem Anwalt M. Das waren unter anderem Belege von Strache, das war auch ein Foto mit einer Sporttasche voller Geld und der Anwalt hat Ihnen dieses Material gezeigt. Was haben Sie damals gedacht, als Sie dieses Foto gesehen haben?
4: Nun tatsächlich, ähm, das kam peu à peu, also es ging los wohl irgendwann im Spätsommer 2015, dass er Andeutungen machte darüber, dass er über einen hochrangigen Politiker brisantes Material halten würde. Es hat dann einige Zeit gedauert, bis ich A, dafür ein Interesse entwickelt hatte, B, er dann nach Rücksprache mit seinem Mandanten überhaupt erst in der Lage war, mir dieses Material zu zeigen. Das Material beinhaltete tatsächlich mehr als nur ein Foto einer Geldtasche. Es beinhaltete, glaube ich, vier Fotos von, ich glaube, nicht einmal derselben Geldtasche, sondern ich bilde mir einen, zwei unterschiedlichen. Die Geschichte dazu ging, dass dieses Geld, was für mich primär interessant war, die Geldtaschen, der Rest waren verfängliche Chats, die dem öffentlichen Bild, das Herr Strache versuchte zu projizieren, widersprachen, aber wohl strafrechtlich und auch vielleicht moralisch verwerflich waren, aber strafrechtlich wohl eher irrelevant. Der andere Part des Materials waren eben diese Rechnungsbelege. Und tatsächlich ging mir durch den Kopf, oha, ein Politiker, der Geldtaschen mit solchen Summen Bargeld mit sich führt, unabhängige Geschichte, die der Bodyguard dazu erzählte, ist schon mal durchaus interessant. Man darf nicht vergessen, ja, es war die Zeit der Flüchtlingskrise, es war aber auch die Zeit von Trump, und seinem Aufstieg. Und der wurde begleitet durch anhaltende Gerüchte von russischen Interventionen, Manipulationen. Und das war der Teil der Sache, der mich bezüglich dieser Geldtaschen primär einfing, mein Interesse weckte.
1: Ja, der bekannte Anwalt hat sie dann ja auch um Hilfe gebeten. Und Sie sind dann zu dem Schluss gekommen, dass das Material nicht ausreicht, dass da noch mehr her muss und haben dann eben die Idee einer Falle angestoßen. Wobei ja der erste Plan noch überhaupt nichts mit Ibiza zu tun gehabt hätte, sondern mit einer Club-Eröffnung. Vielleicht wollen Sie uns dann noch nochmal erzählen, was da geplant war?
4: Uh, nun, man muss dazu sagen, also ich nahm, der Anwalt sprach mich also an und meinte, ob ich eine Idee hätte. Ich sagte ihm, das Material ist, ist ist brisant, aber er ist, ist nicht beweiskräftig. Du hast eine Aussage gegen Aussagesituation, du hast einen Bodyguard, der gleichzeitig Polizeibeamter ist, der gegen seine Amtszeit verstoßen hat. Ähm, du brauchst mehr als das. Äh, der Punkt dahinter war, dass ich den Anwalt nicht so ernst Man muss verstehen, der Anwalt ist Immobilienanwalt und Vertragsspezialist. Und sein Tagesablauf besteht darin, dass er in seinem Büro sitzt, telefoniert, Verträge durchliest und Aktenordner von links nach rechts schiebt. Das ist ein sehr einträglicher Job und ein sehr langweiliger Job, behaupte ich mal. Und ich kenne das von anderen Leuten. Die sind dann immer ganz, ganz fasziniert, wenn sie halt irgendwie so Anekdoten, Stories aus der Welt, in der ich mich bewegt habe, bekommen. Und ich habe das solches aufgefasst. Also ich ging davon aus, dass der sich halt belustigen wollte ein bisschen am Feierabend und habe dementsprechend meine Kommentare jetzt nicht sonderlich professionell angelegt, sondern dachte halt na komm, äh, gönnen doch dem Spaß. Da gab es eben diese besagte eine die er erwähnte, wo äh, Herr Strache hätte auftauchen sollen. Tatsächlich rief mich der Anwalt, der damals schon ein guter Freund von mir war, drei Stunden vorher an und meinte, ich habe eine super Gelegenheit, der Strache geht auf eine Cluberöffnung heute, schicken wir jemanden hin. Und ich war, okay, Moment mal, äh, wen, wie, was? Und das Problem war, also er glaubte wohl, er hätte hier den perfekten Zugang gefunden und ich hätte das Problem, ich hatte A, niemanden, der dort hingehen konnte, B, keine Kameras oder sonst was, ich nie mit Kameras gearbeitet hatte. Und C, ich wusste auch nicht, was ich erwartete dadurch, dass man den Herrn Stache bei der Cluberöffnung filmen würde, weil der Herr Stache ging die ganze Zeit in Clubs. Also es war jetzt nicht, wenn man Herrn in Clubs erwischen wollte in Wien, braucht man eigentlich nur ein Wochenende lang die Diskotheken durchforsten und man wird ihn finden. Ähm, so gesehen, ja, und das war eben der Versuch. Ich konnte dann eine, eine ehemalige Mitarbeiterin von mir ähm, davon überzeugen, indem ich sie einfach anrief und fragte, hast du Lust wegzugehen? Ich zahle dir 500 Euro, viel Spaß. Ähm <lacht> der Effekt davon war ziemlich genau nichts. Also Strache tauchte auch überhaupt nicht auf an dem Abend so gesehen. Konnte auch nichts dabei rauskommen, aber das Resultat und auch der Versuch waren wohl eher nicht als ernsthaft zu betrachten.
2: Aber was, bei was hätten Sie Strache filmen wollen? Also, hätte
4: nee, die ursprüngliche, also einer, dieser, der, einer der Geschichten und auch der Gerüchte, die durch Wien gingen, wenn man ehrlicherweise, wenn man ehrlich ist, war, dass der Herr Strache durchaus ähm, den, den Nachtleben und all seinen, seinen Möglichkeiten, die es bot und all seinen äh, Verheißungen und äh, Verführungen äh, sich hingegeben hatte und möglicherweise mutmaßlich, äh, es gilt die Unschuldsvermutung, einen Hang zu diversen Substanzen entwickelt hätte.
2: Alles klar. Ja, Rainer, wenn jetzt, wenn das geklappt hätte und es wäre jetzt ein wildes Partyvideo von Heinz-Christian Strache aufgetaucht, wo der womöglich auch noch äh, Substanzen konsumiert, was hätte das denn in Österreich ausgelöst?
0: Ja, wir haben äh, heute und gestern schon äh, darüber diskutiert in, in kleinerer Runde, ob das, ob das so eine, so einen Effekt gehabt hätte wie das Ibiza-Video. Ich, 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 glaube nicht, äh, aus, aus mehreren Gründen. Äh, der erste Grund ist, man hätte erst einmal prüfen müssen, ob man das medienrechtlich veröffentlichen kann, so ein Video, das Strache beim, beim Koksen zeigt. Äh, ich, ich, weiß nicht, ob es, ob es überhaupt so einen, News-Charakter gehabt hätte, weil man ja gewusst hat, Strache ist überall ähm, unterwegs äh, und und und. Äh, ich glaube nicht, dass, dass der Effekt sehr groß gewesen wäre, wenn es veröffentlicht geworden wäre, weil es hätte zu keinen Hausdurchsuchungen geführt. Es hätte einfach nur dieses dieses Video gegeben. Es hätte Aufregung gegeben, äh, Strache hätte sich hingestellt und hätte gesagt, er hat nicht gewusst, was da für ein Pulver vor ihm gelegen ist und er ist gezwungen worden. Und ähm, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns in Österreich und Österreich ist ein besonderes Land und Österreich verzeiht. Österreich verzeiht sehr viel und sehr schnell. Ich weiß nicht, wer sich erinnern kann, es hat in Österreich äh, einen Sportler, einen Skispringer gegeben, äh, den Andreas Andi Goldberger, der Goldi genannt worden ist und äh, Goldi ist einmal beim Coxen erwischt worden, hat sich dann dafür entschuldigt, ist, ist kurz äh, quasi suspendiert worden und war in der nächsten Saison wieder dabei. Er hat sich öffentlich wirksam entschuldigt, äh, der ÖSV hat ihm vergeben und dann war wieder alles gut und die, die FPÖ, kann nichts besser als als, als äh, die Opferrolle zu, zu übernehmen und zu spielen. Und ich kann mir das richtig ausmalen, wie sich Strache dann hingestellt hätte und gesagt hätte, ja Medium XY äh, will mir nur Böses und ich habe einmal gekokst und gehe jetzt äh, auf Kur und komme dann stärker wieder zurück. Also vielleicht hätte es ihm sogar mehr geholfen.
4: Also tatsächlich auch nur, um da einzuhacken. Jetzt war auch meine Analyse damals gegenüber dem Anwalt schon. Ich sagte ihm, ich bin mir nicht sicher, dass das das bringt, was du glaubst, dass es bringt. Also auch meine Analyse damals war eher, das sorgt für einen kurzen medialen Wirbelwind und das war's dann.
1: Je nachdem es bei dieser einen club dann nicht geklappt hat, haben Sie ja auch Ihren Fokus geändert, Ihre Strategie sozusagen. Es sollte dann nicht mehr um... Drogenkonsum auf Band gehen, sondern sie wollten in Richtung Korruption ihn erwischen und haben dementsprechend die Geschichte rund um eine russische Oligarchin erfunden und die dann eben 350 Millionen Euro in Österreich aus dubiosen Quellen anlegen wolle und haben dann dafür den engsten Parteifreund von Heinz-Christian Strache,
2: nämlich Johann Gudenus, als Ziel auserkoren. Ja, und Sie kannten ja damals tatsächlich auch jemanden, der diese angebliche oligarchen nicht spielen sollte, ihre Bekannte. Ähm, was uns interessieren würde, wie hat die denn damals reagiert, als sie gehört hat, dass sie dem Gudenus da jetzt irgendwas vorspielen soll?
4: Ich glaube, die Reaktion war, wenn ich recht erinnere, go fuck yourself. <lacht> <lacht> ähm, nein, man muss es verstehen. Also ich habe nicht mein Ziel geändert tatsächlich. Ich habe es ernst genommen. Der Unterschied war das, also... Ich sagte dem Anwalt dann, nachdem dieses, dieser Abend diese Cluböffnung nicht funktioniert hatte und er sich anfing zu beschweren, sagte ich ihm, hey komm, das ist ja alles irgendwie so Spielerei und wir wissen beide, wenn man das ernst nehmen will, braucht man Budget, muss man sonstiges organisieren, planen. Und er kam dann zu meiner Überraschung, eben daher und meinte, ja machen wir. Und ich habe das noch immer nicht ernst genommen, bis er mir dann tatsächlich ein Tisch, äh, Geld auf den Tisch packte und sagte, komm wir machen das. Und dann fing ich an, das ernst zu nehmen und dementsprechend fing ich an, das Ganze professionell zu betrachten, indem ich halt wie bei anderen Projekten von mir davor anfing, eine Backstory zu bauen, eine Legendierung zu bauen, einen Sinn dahinter zu kreieren ähm, und die diversen Winkel abzudecken, um halt dort so auftreten zu können, wie man wollte. Plus dem Ganzen halt nochmal einen eigenen Touch zu verleihen mit dieser Russland-Nähe, Geld aus Russland etc.
2: Und wie haben Sie Ihre Bekannte, die die angebliche oligarchen dann überredet?
4: Nun, es fällt mir so schwer, hier ins Detail zu gehen. Ähm, das ist jemand, dem ich mal einen Gefallen getan hatte und den ich wusste, der, wo ich quasi auf der emotionalen Ebene andocken konnte und sagen könnte, hey, bitte, du schuldest mir was von damals. Ähm, es war nicht leicht. Es war auch, ich habe mich nicht in jedem Moment damit sonderlich wohl gefühlt, aber ich war der, absolut überzeugen, dass sie die richtige Person dafür wäre. Es gibt tatsächlich wenig Personen, sogar wenn man jetzt auf ein professionelles Level steigen würde, was sie nicht war, ähm, die so eine Rolle, so konsequent, über so einen Zeitraum hätten durchziehen können. Also ich glaube, das wird unterschätzt. Ich weiß, ich habe vor kurzem mit einem Journalisten von der Monde geredet, oder der ehemaligen Journalisten, der bei der Le Monde war. Und der meinte, er saß damals, äh, ich glaube in Paris, in der Redaktion, wie das passierte und es über die Ticker kam. Und er hatte damals zufällig irgendjemanden, einen Vize-Geheimdienstchef oder sonst jemanden im Haus zum Interview. Und die tauschten sich darüber aus, was für eine multinationale Operation das sein müsste, weil so komplex und so langwierig und so professionell gemacht und so gut organisiert und keine Ahnung was. Also quasi die westlichen Geheimdienste hätten sich vereinigt, um um Österreich zu retten oder sonst wie. Und ich hörte das war so, okay, ja gut. Es war es tatsächlich nicht. Also es war. Sie hat geglänzt in der Rolle. Sie hat geglänzt unter anderem, weil sie es nicht wirklich machen wollte. Und das war, glaube ich, am Ende des Tages, rückblickend gesehen, der ausschlaggebende Punkt.
2: Haben Sie die, die Szenen vorher geprobt? Haben Sie irgendwie, hatten Sie jemanden, der den Godenos spielt? Und
4: <lacht> nein, nein, nein. Also es gab weder gab keinen Regieplan, es gab keine Proben, es gab äh, ein kurzes Briefing, was ist die Idee, wohin wollen wir damit? Wie gesagt, ähm, ich kenne Sie als eine hochintelligente Person, äh, auch jemanden, der durchaus äh, die wirtschaftliche, wirtschaftlichen Verstrickungen äh, von, von sag ich mal, Global Playern kennt. Und ähm, ja, also es war erstaunlich schnell ihr klar, was ich von ihr wollte. Sie war noch nicht begeistert darüber, was ich von ihr wollte. Das war der Unterschied.
1: Ja, der Zugang, den Sie zu Johann Godenus gewählt haben, war ja ein Jagdgrundstück, das sie angeblich zu einem, sagen wir mal, außergewöhnlich hohen Marktpreis erwerben wollte. Ähm, Rainer, da vielleicht die Frage an deine Einschätzung. Ähm, hätte Godenus bei diesem, ich glaube, der Preis war fünfmal so hoch wie laut normalen Schätzungen, ähm, Hätte er da vielleicht misstrauischer reagieren sollen oder hast du dich da rückblickend dann gefragt, warum er da so gutgläubig war?
0: Ich glaube, dass, dass Johann Gutenos immer offen war für für spezielle Deals. Das war, glaube ich, eine, ein, eines seiner Lebensmottos, und oder ist vielleicht immer noch. Und das zweite ist äh, Disco Disco Party Party, das äh, bei, bei diesen bei dieser Verfilmung ganz gut rüberkommt und ich glaube, er war nie abgeneigt mit einer äh, schönen, vermeintlichen Oligarchin jetzt äh, sich zu treffen und vielleicht auch zu feiern. Und äh, wir wissen ja über die die Erzählungen von von Straches Bodyguard, dass dass die FPÖ äh, immer wieder äh, seltsame Deals eingegangen ist, um, um, um Geld für die Partei zu bekommen und äh, was das genau für Deals sind oder welche welche Vorwürfe es da gibt, das hört man unter anderem jetzt in dem neuen Inside Austria Podcast äh, mit Rieberich. Äh, aber da gibt schon einige äh, sehr seltsame Dinge.
2: Hm. Genau, es war ja auf jeden Fall so, dass Godenus dann sehr schnell angebissen hat und es zu verschiedenen Treffen mit Godenus kam. Eines davon im Wiener Grand Hotel und das wollten sie ja eigentlich damals filmen. Aber da ist ja was schief gelaufen. Was denn nochmal...
4: Nochmal, ähm, nochmal lief schief, dass äh, ich hatte tatsächlich den Fehler gemacht, den man eigentlich nicht machen darf. Äh, ich hatte vergessen, Speicherkarten in die Kameras zu legen. <lacht> ähm, geschuldet dem Fakt, dass ich noch nie mit Kameras gearbeitet hatte. Äh, ich habe mir nachher, egal mit wem ich darüber geredet habe, der irgendwie Kameratechnik gemacht hat. Jeder davon hat mir gesagt, hey, ja, ich weiß, es ist mir auch schon passiert. <lacht> ähm, äh, es ist offenbar etwas, was passiert. Aber ja, es war... Peinlich und es war am Ende aber auch mit der Grund, warum ich dann operativ eingestiegen bin in die Sache, weil ich tatsächlich vorher äh, gesagt habe, ich mache die Planung und ich lasse das also quasi durchführen, aber ich bin nicht operativ dabei. Rückblickend gesehen auch wiederum mit dem, was man heute weiß, war es wahrscheinlich auch das mit einer der Gründe, warum es funktioniert hat, weil ich glaube mal, dass sich die Oligarchin wahrscheinlich nicht so in ihre Rolle gefunden hätte, wenn sie das alleine hätte durchziehen müssen, behaupte ich mal heute.
1: Was ja in dieser Zeit dann auch entstanden ist, es war ja nicht das einzige Treffen mit Gudenus, ähm, war die Idee, dass die vermeintliche Oligarchin ihr Geld nicht nur in dieses Jagdgrundstück, sondern vor allem auch in die Kronenzeitung investieren solle, um eben einerseits diese, nennen wir es mal, dubiosen Millionen reinzuwaschen und auf der anderen Seite, um eben Einfluss darüber zu bekommen. Wie ist denn eigentlich diese Idee entstanden?
4: nun Der Punkt hinter dem Treffen mit Herrn Gutenos war tatsächlich, es ging im Endeffekt darum, russisches Schwarzgeld nach Österreich zu, zu transportieren und zu waschen und davon zu profitieren. Das war die Grundidee, basierend auf ähm, diesem damals zusammenbrechenden Laundromat-System, Sagten wir, okay, wir haben hier also im Laundromat-System knapp bei 350 Millionen im Umlauf. Das bricht zusammen. Wir müssen die rausbewegen. Ähm, wir brauchen Banken, wir brauchen, äh, wir brauchen money laundering checks wir brauchen Treuhänder, wir brauchen keine Ahnung was. Und natürlich wollen wir alle davon profitieren. Äh, das war also die Grundidee. Das war, worüber diskutiert wurde. Das war, worüber sogar Verträge vorge vorgefertigt wurden. Also es gab Vertragsentwürfe, die im Endeffekt den Inhalt hatten. Wir sind korrupt. Ähm, Nee, wirklich, also tatsächlich, es war, also der Anwalt als Vertragsspezialist hatte einen Vertrag kreiert, der im Prinzip nichts anderes sagte, als Partei A ist eine politisch exponierte Person, die bereit ist, gegen so und so, gegen einen gewissen Prozentsatz Partei B, die ausländische Investoren vertritt, mit seiner Summe X zu unterstützen bei der Investition und Vermehrung und etc., also im Endeffekt Korruption. Ähm, ja, gut. Denus war bereit, das zu unterschreiben. Seine Frau hat im letzten Moment davon abgehalten, zu meinem Missfallen. Und er kam dann komplett unerwartet ähm, um zwei Uhr in der Nacht oder drei Uhr in der Nacht in der Präsidentensuite im Sofitel in Wien, also auf der Couch schlümmelte und über die Vorzüge der Frauen in Moskau schwadronierte ähm, mit der Idee daher äh, die Gonnen-Zeitung zu kaufen beziehungsweise 50 Prozent der Anteile, die die WAZ, bzw. die Funkgruppe hielt zu dem Zeitpunkt.
2: Mhm. Das heißt, spätestens ab dem Zeitpunkt war klar, es geht nicht nur um unsauberes Geld aus Russland, es geht auch um Wahlmanipulation durch gekaufte Berichterstattung. Ja. Und was dann ja
1: für Sie aber entscheidend war, war, dass Sie ja eigentlich nicht Johann Gudenus kriegen wollten, sondern eben Heinz-Christian Strache. Und Sie haben zwar immer wieder versucht, Treffen einzufädeln, bei denen auch Heinz-Christian Strache auftaucht, das hat allerdings nicht funktioniert.
4: Genau, nee, ja.
2: <lacht> sagen Sie
4: gerne. Nee, ich wollte sagen, es gab also eigentlich nur ein Treffen, bei dem Herr Strache hätte vorher auftauchen sollen. Das war besagtes Treffen im Sofitel in der Präsidentensuite. An dem Abend kam er tatsächlich nicht. Es gab jetzt nicht mehrere Versuche, sondern es war der eine Versuch, wo er zugesagt hat, dazu zu kommen und nicht kam.
2: Mhm. Und eine Zeit, einige Zeit später haben Sie dann über Godenus gehört, dass Strache gerade auf Ibiza Urlaub macht. Und haben dann gedacht, jetzt oder nie, oder?
4: Nee, also er sagte uns im Sofitel, äh, weil, also ich im Sofitel kam diese Kronenzeitung als, als Thema auf den Tisch. Ich sagte, okay, wir müssen das prüfen. Es dauerte irgendwie ein, zwei Wochen, das zu prüfen. Ähm, ich kam zu ihm zurück beim weiteren Treffen, dass wir, also wir hatten so circa alle zwei bis drei Wochen ein Treffen, äh, ein Solo-Treffen, wo wir das quasi austauschen, den Stand der Dinge. Ähm, meistens im, in der Lobby im Sofitel unten beim Kaffeehaus ähm, haben uns dort also kurz ausgetauscht, äh, ich sagte okay wir brauchen einen Termin mit Stracher, gerade jetzt Kronenzeitung, okay ist, ist real, kann man machen, aber wir brauchen Zusagen, die über das hinausgehen, was du als Vizebürgermeister geben kannst, wir brauchen Zusagen vom Parteichef ähm, letztes Mal ist er nicht aufgetaucht äh, sie muss einfliegen extra für Termine, sie hat auch andere Dinge zu tun in ihrem Leben, wir brauchen einen fixen Termin er sagt, das kann er nicht liefern Ah, uh, sagte ja, kann ja nicht so schwierig sein, irgendwie muss es ja möglich sein. Uh, Sagt er, ja, der Ibiza, dort ist in Ibiza, dort hat er Zeit. Und so kommen wir auf Ibiza nach dem Moment, dass er auch dorthin fliegen würde, sagte ich, okay, super, wir auch.
1: Ja, sie haben dann eine Villa, eine Finca gebucht über Airbnb <lacht> und sind dann haben noch einen Bekannten vorgeschickt und sind dann selber auch mit koffern voller technischem Equipment und dieser russischen Bekanntin eben nach Ibiza geflogen.
4: Ja, tatsächlich. Also auch das war reichlich improvisiert, vielleicht zum Verständnis. Der Bekannte, den ich vorgeschickt hatte, war jemand, den ich aus der Schule kannte, den ich auf der Tankstelle zufällig traf, der irgendwie sein Leben nicht in die, auf die Reihe kriegte. Weil, nee, es, ist, es hört sich jetzt dumm an, aber überlegen Sie mal, wen können Sie fragen, einen Koffer nach Ibiza zu transportieren? Also die meisten Leute werden das nicht machen. Und ich sah den also und ich brauchte... Das Problem war, ich hatte einen Fluggebuch nach Ibiza, der mir nicht erlaubte, mehr als ein kleines Handgepäck zu nehmen. Und ich wusste, ich habe einen großen Koffer mit Kameratechnik und ich brauche irgendwas zum Anziehen auch noch. Und B war, ich wollte jetzt nicht unbedingt durch die spanischen Grenzkontrollen durch mit einem Koffer, Koffer voller, voller Spionage-Kamera-Equipment, weil wenn das auffliegt, ist es... Mm. Also dachte ich, na komm, was machst du? Und habe den Typen an der Tankstelle Bier trinken gesehen und habe gesagt, du schaust aus, ob du nach Ibiza fliegen wolltest. <lacht> Und habe gesagt, hey komm, hier sind 1000 Euro und flieg mal. Ähm, das Problem war, mein Fehler war ihm das Geld vorab zu geben, weil es tatsächlich in derselben Nacht versoffen. Und rief dann an und sagte, ich brauche mal Geld, weil ich kein Geld mehr übrig habe. Also so viel zu professionellen Ablauf. Ähm, ja, aber das war der Hintergrund dessen.
2: Hm. Ja, Sie, Sie und Ihre Bekannte sind dann hinterhergeflogen und am Abend des 24. Juli war es dann soweit. Sie saßen in der Villa äh, und es klingelte an der Tür. Strache, godinus und dessen Freundin standen da. Vielleicht können Sie uns noch mal mitnehmen an diesen Abend. Wie, wie stark hat Ihr Herz damals geklopft, als Sie die Tür geöffnet haben?
4: Auch überhaupt nicht. Nein, nee, wow, Also Nein, also ich bin jemand, der... ich hab, mir mir ein, weitaus riskantere Dinge geta getan in meinem Leben. Ich war überhaupt nicht nervös, was das angeht. Also ich sah weder so lang. Die einzige Gefahr, die ich real sah, ist, dass wir mit äh, den spanischen Behörden in Konflikt kommen könnten, falls die irgendwelche, irgendwas entdecken würden und halt die, die Behörden einschalten würden. Das war meine einzige Sorge, aber ich war absolut nicht nervös. Ähm, es war eher... Ich war etwas gestresst von den Vorbereitungshandlungen, äh, weil eben alles länger dauerte. Wir, man denkt, in Ibiza bekommt man irgendwie jeden Alkohol, den man will, problemlos, an jeder Ecke. Nein, ist nicht so. Also wir mussten erstaunliche Wege auf uns nehmen, um irgendwelchen teuren Alkohol zu finden. Es also war auch noch vor der Saison, muss man dazu sagen. Oder es also, naja, war schon Saison sogar. Nee. Also jedenfalls war es schwierig. Ähm, der zweite Punkt war, wir mussten eine Expertise der World Bank ausdrucken über die Privatisierung von Trinkwasser. Die ja, Das waren die 350 Seiten und in Ibiza gibt es alles außer Shops Und die Shops, die es gibt, wollen keine 350 Seiten drucken, beziehungsweise haben sie keine 350 Seiten Papier. Und auch das hat erstaunlich lange gedauert. Das war ein Stressfaktor, der zwar bewältigbar war, aber das war eigentlich das Hauptproblem.
1: Das heißt, wa was stand dann auf der Einkaufsliste konkret? Wie staget man so ein Wohnzimmer, in dem eine angebliche russische Oligarchin einen Spitzenpolitiker
3: Ach
4: nein, der ist? Punkt war ja, dass... Aufgrund des fehlenden Budgets, weil ich hatte eine Villa rausgesucht bei Airbnb, die so wunderschön am Meer gelegen, Klippen, keine Ahnung, Infinity Pool, A10 Schlafzimmer und ich weiß nicht was für, ich glaube 11.000 Euro am Abend. Das wollte der Anwalt nicht mehr decken, deswegen bin ich umgeschwenkt auf eine 1.000 Euro die Nacht. Finker, irgendwo in der Mitte von nowhere. Und ich hatte es ganz einfach erklärt, ich hatte gesagt, okay gut, die hat eine Villa da und die hat ihre Kinder dort, weil ich bekannt war, dass sie Kinder hatte, und sie hat keinen Bock, euch zu ihren Kindern zu lassen, mal sicher nicht. Also haben wir halt einen Finger gefunden von einem Bekannten von ihr, der hat die gerade fertiggestellt. Tatsächlich waren wir die ersten Gäste. Es war frisch gebaut, frisch renoviert, brandneu. Mit allem Für und Widers, die das mit sich bringt. Und sie war innen mit Kameras bestückt, lustigerweise. Also ich musste Kameras dezidiert abmontieren, innen, um meine eigenen Kameras aufzustellen. <lacht> das war recht aufwendig. Und ja, also das, das war der Hintergrund dessen. Es musste also nicht wie eine Oligarchin aussehen. Es musste nur aussehen wie etwas, das jemand sich ausborgen könnte, unter Anführungszeichen, der eine oligarchen ist. Also es dürfte nicht eine schäbige Bruchbude sein, aber es musste jetzt auch nicht irgendwie ultra luxuriös sein.
2: Und was stand dann alles auf dem Tisch, als die Gäste kamen?
4: Tatsächlich stand, glaube ich, am Tisch nichts. Ich brachte dann Weißwein anfänglich raus und äh, ich glaube, wir haben Weißwein dann also es gab im Prinzip drei Settings. Einmal die Terrasse, wo so Begrüßungstrinks waren. Das war Weißwein, irgendein teurer Tropfen, weil ich wusste, dass die alle gerne Weißwein trinken, speziell die der Herr Gudenus. Ähm, dann gab es Sushi, das wir geordert hatten, auch so eher der, der höheren Preisklasse. Und äh, Wodka und Champagner zum Abendessen. Und dann drinnen gab es eine Mischung aus Wein und Wodka, glaube ich.
2: Und wie ist das Gespräch an dem Abend dann abgelaufen? Also wie viel davon war improvisiert? Wie viel kam spontan auf? Hatten Sie einen richtigen Ablaufplan sich vorher überlegt?
4: Nee, kann man auch, glaube ich nicht. Also nach allem, was ich an Erfahrung gesammelt habe, und ich habe doch einiges an Erfahrung gesammelt, ist das unrealistisch. Das stellen sich die Leute so vor, es funktioniert nicht. Also man muss Themenbereiche eingrenzen, auf die man zurückschwenkt. Man muss sagen, okay gut, wir wollen über das, das, das und das reden. Und dann muss man halt improvisieren, dass man diese Themenbereiche bespielt. Das kann man nur bis zu einem gewissen Grad planen. Jetzt kann man natürlich sagen: Okay, was machen wir, wenn der jetzt auf einmal sagt: Keine Ahnung, hey, genug genug gequatscht, lass uns eine Orgie feiern? <lacht> ähm, dann gut. Aber ansonsten nein, das ist Improvisation. Und auch da, deswegen sage ich also gerade, was diese Oligarchen angeht, man braucht jemanden, der die Intelligenz hat, der die, den, die, den, die, den Wortwitz hat und den die 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 soziale Kompetenz hat, die emotionale Kompetenz hat, den Mut hat. Das ist nicht leicht zu finden, allem in einer Person. Also ich glaube, dass wenn man das probieren würde, wird man feststellen, dass es viel schwieriger ist, als man sich das denken würde.
1: Es sind dann ja viele Stunden Videomaterial entstanden an diesem Abend. Teile davon sind der Öffentlichkeit bekannt. Ist denn was Relevantes geschehen? Ist was passiert, das Ihnen nicht gelungen ist, auf Kamera festzuhalten?
4: Ja, nur mir fällt es <lacht> etwas schwer. Ich glaube, ich fürchte, meine Bewährung verhindert mir, darüber zu reden, wegen der Möglichkeit der Ehrenbeleidigungen etc. Es gab eine Situation, die nicht auf Kammer gebannt ist, die allerdings auch nicht belegbar ist. Deswegen wird's mir schwerfallen, darüber zu reden. Aber es hätte keinen Unterschied gemacht.
2: <lacht> Alles klar. Ähm, es wurden ja auch genug relevante Sachen aufgezeichnet. Ähm, Strache ist ja im Verlauf dieses Gesprächs mehrmals misstrauisch geworden. Ähm, was hätten Sie denn gemacht, wenn er tatsächlich gemerkt hätte, dass es eine Falle ist?
4: Nun, was hätte ich gemacht? Ich hätte ihn rausgeschmissen. Hausrecht. Ich hätte ihm gesagt: Ja gut, du bist drauf gekommen, selber schuld, alles Gute, tschüss.
2: Hm.
1: <lacht> Aber war das war das was, womit Sie gerechnet haben? Sind Sie rein und haben sich gedacht, 50-50, vielleicht
4: funktioniert's? Nein. Also ich war mit nee, der Punkt ist Leute, erstens, ich haben mir diese Kamerasysteme recht genau angesehen. Und die sind wirklich tatsächlich unauffällig. Und also wenn man nicht... Ich hatte eine einzige Person, tatsächlich kurioserweise, der mal in einem gewissen Setting, ich lasse es mal, wurscht welches Setting, der im Setting nach Ibiza ähm, eine dieser Kameras zu Gesicht bekam und sofort verstand, was sie war. Und ich war dezidiert darüber überrascht, weil der tatsächlich dachte, dass er heimlich gefilmt wird. Sie stand tatsächlich nur da, weil sie halt irgendwie da in der Gegend rumstand, auf einem Kasten. Der dachte, er wird gefilmt und ist ganz empört rausgegangen. Ich habe dann irgendwie darauf angesprochen und der hat mir dann tatsächlich gesagt, dass er <lacht> dass er äh, in Amerika gearbeitet hatte davor und für die CIA eine medizinische Einrichtung betreut hatte und deswegen diese Art systeme kannte, aber das war, also normalerweise nein, sowas sieht man nicht und es war auch klar, dass das nicht passieren würde.
2: Das heißt, Sie haben im Prinzip damit gerechnet, dass das nicht auffliegt.
4: Das ist aus dem Grund nicht auffliegt. Also mir war klar, dass niemand die Kameras sehen würde. Das ist komplett unrealistisch. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht was passieren kann, dass die sagen, hey, das ist doch alles irgendwie zu zu krass und zu zu verrückt und wer bist du jetzt eigentlich und jetzt hol mal deinen Pass raus und zeig mal. Weil tatsächlich kannten die ja von mir immer nur einen Vornamen und ein also die hatten eine Wegwerfnummer und einen Vornamen von mir über einen Verhandlungszeitraum von knapp sieben Monaten und das für einen Parteiführer ist doch relativ, sagen wir mal, ein eklatanter Sicherheitsmangel.
1: Ja, es ist auf jeden Fall nicht aufgeflogen an diesem Abend. Es ist dann auch erstmal lange Zeit nichts passiert. Ähm, Sie haben versucht, das Video zu verkaufen, unter anderem an politische Mitbewerber. Das hat nicht funktioniert. Ähm, zwei Jahre später haben Sie sich dann mit dem Material an den Spiegel und an die Süddeutsche gewandt.
2: Wir machen jetzt also einen kleinen Zeitsprung dahin. Genau, und da an dich, Rainer, vielleicht äh, die Frage, du bist auch Journalist, wann hast du das erste Mal von dem Video gehört und was war dein erster Gedanke? Was dachtest du, von wem das kommen könnte?
0: Ja, na grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass der, der 17.05. sowas wie das 9-11 Österreichs ist, wo, wo alle wissen, was sie zu dieser, zu dieser Zeit gemacht haben, zu dieser Zeit, als das Video zum ersten Mal erschienen ist und äh, wir haben tatsächlich in der Redaktion Uh, erst kurz vorher erfahren, da kommt was, da kommt was Großes und uh, das war, war für uns mehr als unangenehm, weil wir, weil wir eigentlich schon ins Wochenende gehen wollten und ich hatte, uh, ich war schon unterwegs ins, ins schöne Burgenland und uh, hatte geplant, eine Song-Contest-Party bei mir zu Hause zu machen, wo 30 Leute auf mich gewartet haben. Und dann ist dieses Video gekommen. Wir haben uns dieses Video oder die Videoteile hundertfach angeschaut und, und sind mit großen Augen und offenen Mündern vor diesem Video gesessen und äh, haben sofort natürlich gemerkt, dass das stimmt, weil Strache es ja äh, bestätigt hat. Und äh, dann war es klar, das kann nicht so weitergehen wie jetzt. Wir müssen, wir müssen journalistisch reagieren, da wird sich einiges ändern in diesem Land wir haben dann äh, die Printzeitung nochmal umgeplant, haben, haben die Redaktion, die auch schon ins Wochenende gehen wollte, äh, zurückgeholt, haben, haben uns aufgestellt für die für die Berichterstattung, haben einen ersten Kommentar dazu geschrieben. Äh, Strache hatte in in der ersten Reaktion versucht, das als als besoffene Geschichte zu zu drehen. Wir haben dazu unseren Experten für Alkohol den, den Kommentar schreiben lassen, den Konrad Seidel, äh, der auch, äh, der auch als Bierpapst bekannt ist und äh, der Titel von diesem Kommentar war damals, so besoffen kann kein Mensch sein. Und äh, das war schon die erste Einordnung vom Standard. Und ja, bei mir persönlich war es dann so, ich habe dann ins Burgenland fahren müssen, weil diese 30 Leute auf mich gewartet haben. Und ich habe dann äh, in der linken Hand das Handy gehabt, in der rechten Hand habe ich gegrillt für diese Leute. Und äh, es war unfassbar stressig. Und wir haben dann äh, das, das, den Rücktritt vom, vom Stache, der am nächsten Tag schon erfolgt ist, haben wir live gestreamt. Das war so ein ein Teaser dann für die, für die Song contest Feier. Und, und es war tatsächlich nahe am Herzinfarkt. Danke an dieser Stelle an den Herrn Hessendaler.
1: Ja, für Rainer und sehr viele Kolleginnen und Kollegen vom Standard und von anderen Medien ist es dann eben an diesem Freitag ab dem frühen Abend sehr stressig geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Sie vielleicht mitunter davor fast noch stressiger war, dieses Gefühl zu wissen, da kommt jetzt was und niemand weiß es. Wie ist es Ihnen da direkt vor der Veröffentlichung gegangen? Womit haben Sie auch gerechnet?
4: Das Problem war, dass tatsächlich direkt vor der Veröffentlichung war nicht mehr das Gefühl, niemand weiß es, das Gefühl war, jemand weiß es das war halt die Problematik dahinter. Also ich hatte tatsächlich zu meiner großen Überraschung, also man muss ja, ich hatte fast zwei Jahre damit verbracht, damit zu rechnen, dass jeden Tag irgendwo was platzen würde, also irgendwo was liegen würde. Geschuldet dessen, den Ansprachen, die der Anwalt an diverse Seiten getätigt hatte im Zuge dieser zwei Jahre. Und wie nun mal etwas kennend, was für mich eigentlich, bis heute finde ich es eigentlich relativ unglaublich, dass da, nichts zu den betroffenen Personen, Protagonisten durchgedrungen ist in diesem Zeitraum. Aber in meiner Einschätzung, nach allem was ich weiß, war es eben spätestens nach dieser romigala sache wo der Herr Böhmermann da seine Aussagen tätigte, eben so weit, dass definitiv diese zwei Protagonisten was verstanden haben mussten. Insbesondere auch deswegen, weil ja Herr Gutenos schon allein diese romigala auftritt kommentierte öffentlich. Also wusste ich, dass er ihn wahrgenommen hat und wenn er ihn wahrgenommen hatte, musste er verstanden haben. Das deckt sich auch mit den Informationen, die mir nachträglich zugetragen wurden. Und es war eben jetzt die Problematik, dass ich einerseits den Release organisieren musste, und es war erstaunlich viel Arbeit. Also allein nur jetzt nicht die Zeitungen haben den Release gemacht klarerweise, aber allein die Freigabe an internationale Medien haben mich irgendwie, glaube ich, neun Stunden lang beschäftigt. Mindestens na, also knapp Freitag, glaube ich, 18 Uhr war Release, und ich glaube, ich bin kam bis drei Uhr in der Früh gesessen und habe. Ich musste nämlich jeden Release separat zeichnen und per E-Mail rausschicken über eine besondere E-Mail-Adresse, die eingerichtet wurde. Und ich hatte, weil ich eben gefragt wurde, willst du jeden eine Freigabe einzeln machen? Und ich so, ja, ich will jede Freigabe kontrollieren. Das Problem war, ich hatte nicht damit gerechnet, dass, keine Ahnung, NTV aus Japan und ich weiß nicht, wer alle freigaben wollte. Also ich kriegte je nach Zeitverschiebung und Zeitzonen, kriegte ich also zeitversetzt Anfragen für Freigabe von, ich weiß nicht was für Medien, von denen noch kein Mensch je gehört hatte. Und das hat eben dementsprechend für Stress gesorgt in dem Punkt.
2: Hätten Sie denn gedacht, dass das Video die Regierung sprengen wird?
4: Nun, es war, also als Herr Strache auf die Konfrontation der Medien, der SZ und des Spiegels reagierte, so wie er reagierte, also das Treffen zugestand, war relativ klar, dass er zurücktreten wird müssen, dass ja. Unsere Information nach und unserer Auffassung nach war, dass Herr Kurz versuchen würde, die Regierung fortzusetzen in anderer Besetzung. Meine Information ist auch, dass er das durchaus wollte, aber diverse andere Seiten auf ihn Druck ausübten, das nicht zu tun, dem er sich dann schließlich hingab. Aber der Rücktritt der Regierung oder das Zerbrechen der Regierung in der Geschwindigkeit war dezidiert überraschend für mich.
2: Hm. Was wahrscheinlich vor allem überraschend war, war, was das Video noch alles ausgelöst hat in Österreich. Nicht nur, dass die Regierung zerplatzt ist, sondern noch viel mehr. Rainer, vielleicht kannst du uns kurz anreißen. Was ist danach alles passiert?
0: ja sehr viel und äh, ich glaube da bräuchte man auch sehr viel Zeit dafür ganz ganz kurz es es gibt ja das schöne Sprichwort vom Schmetterling dessen Flügelschlag am, am anderen Welt am, am anderen Ende der Welt einen Hurricane auslöst und äh, das Ibiza Video war kein Schmetterling aber hat für österreichische Verhältnisse tatsächlich einen einen politischen Hurricane ausgelöst und äh, das Ibiza Video hat dazu geführt dass es äh, sowas wie Hausdurchsuchungen geben hat können in der in der Casinos-Affäre. Die haben dazu geführt, dass, dass diese Chats, Stichwort ich liebe dich, mein Kanzler, äh, dass die überhaupt in die Öffentlichkeit gekommen sind. Und das hat in Summe dazu, dazu geführt, dass zwei der, 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 der renommiertesten Politiker zu dieser Zeit abtreten haben müssen.
1: Ja, diese Konsequenzen, die das Video für Österreich dann in der Folge hatte, die besprechen wir ja auch Woche für Woche in Inside Austria sehr ausführlich und bis jetzt schaut es nicht aus, als würde uns da das Material ausgehen. Ähm, Herr Hessenthaler, die Konsequenzen, die das Video für Sie persönlich gehabt hat, sind nochmal was ganz anderes und auch der Öffentlichkeit nicht ganz so bekannt. Ähm, Sie sind dann wegen Drogenhandels verurteilt worden. Und wir würden jetzt gerne noch ein bisschen über diese Folgen der gesamten Affäre sprechen. Ähm, uns interessiert natürlich sehr, wie es Ihnen jetzt geht. Aber vielleicht kannst Reiner du uns vorher noch einmal erzählen, von welchen Kontroversen und welcher Kritik dieser Prozess auch begleitet wurde.
0: Die, die Hauptkritikpunkte haben sich auf die auf die Zeugen bezogen. Es äh, sind da, äh, Zeugen vorgeladen worden, die sich die sich ständig widersprochen haben, die sich die sich gegenseitig äh, der Lüge auch bezichtigt haben. Es hat seltsame Dinge gegeben, wie dass, dass, dass äh, manche Zeugen äh, Geld bekommen haben für für komische Infoleistungen. -Leistung, äh, sehr sehr komplexe Geschichte. Äh, es hat auch von Fachleuten Kritik gegeben, wie zum Beispiel vom äh, äh, ehemaligen UN-Sonderberichterstatter für Folter, dem, dem Manfred Nowak, der gemeint hat, dass es schon naiv sei, dass dass man diesen Prozess nicht mit dem Ibiza-Video in, in Zusammenhang bringt. Ähm, nichtsdestotrotz hat es dann das Urteil gegeben, dass Justiz, die Justiz hat gesprochen und ja das muss man so akzeptieren.
2: Ja, über diese vielen Verstrickungen, die Kritik an dem Prozess und auch die vielen Unklarheiten haben wir auch eine eigene Podcast-Folge gemacht, wenn Sie sich die anhören wollen, weil das natürlich alles sehr komplex ist. Ähm, Herr Hessenthaler, vielleicht an Sie nochmal die Frage, hätten Sie denn mit diesem Urteil gerechnet oder hat Sie das überrascht?
4: Nun, ja, ich, tatsächlich n, habe ich damit gerechnet, ja. Also ich war, ich finde die Problematik begann nicht erst im Prozess, die Problematik begann im Ermittlungsverfahren und gerade das diese diese Einschätzung träume ich zu einfach als Ermittler, weil ich sah, wie das Ermittlungsverfahren geführt wurde, was alles ausgelassen wurde und was alles gemacht wurde. Und mir war schon klar, das macht man nur, wenn man eine gewisse Richtung will damit. Also das ist nicht das, was ein neutraler Ermittler macht, der auf der Suche nach Wahrheiten ist, sondern das war eine Art, wie man halt versucht, wir haben es genannt, einen Akt zu bürsten, also irgendwie ein, ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Meine Anwälte, speziell die österreichischen Anwälte, äh, sagt mir die ganze Zeit: Vertraut den Rechtsstaat, vertraut den Rechtsstaat. Ich sah es deutlich zynisch und anhand meiner Erfahrungen, die ich in meiner Tätigkeit gemacht hatte, was österreichische Behörden betrifft. Aber noch einmal: Ich will jetzt hier nicht irgendwie die, die Justiz großartig angreifen oder sonst was. Die Kritik, glaube ich, ist bekannt. Ich glaube, sie steht für sich und ähm, alles Weitere kann man nachlesen, nachhören, wie auch immer was.
1: Sie sind jetzt jedenfalls seit einigen Wochen wieder auf freiem Fuß. Sie waren doch über zwei Jahre in Haft. Wie geht's Ihnen jetzt? Was hat diese Zeit damit Ihnen gemacht?
4: Nur tatsächlich, ähm, ich glaube, es ist unterschiedlich. Also, bis der Prozess, der Prozess ging unglaublich lang. Ich hatte sieben Monate lang Prozess, was recht erstaunlich ist für so einen Vorwurf. Also, ich war mit vielen Leuten eingesperrt und keiner davon hatte auch nur annähernd diese Zeitrahmen. Aber, also, bis zum Prozessende war ich primär damit beschäftigt, eine trotz meiner Einstellung, und meiner zynischen Einstellung, eine möglichst gute Prozessvorbereitung zu betreiben, weil der Akt einfach sehr umfangreich war und sehr viele Ermittlungsschritte ausgelassen wurden, haben wir also versucht, eigene Ermittlungsschritte zu setzen, was uns allerdings nur bis zu einem gewissen Grad möglich war. Und ähm, nach der Verurteilung, als dann klar war, okay gut, ich wusste ungefähr, was beim Urteil rauskommen würde, es war absehbar, also ich hatte so einen Rahmen von bis und dementsprechend konnte ich ungefähr an zwei Händen ausrechnen, was da was realistisch sein würde. Nach dem Urteil wusste ich es dann, ich hatte auch keinerlei Erwartungen an die zweite Instanz, das war für mich einfach nur eine Formalität, weil ich nicht bereit war, ähm, den Schuldspruch zu akzeptieren und zum äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wollte und dafür muss man zwingend die nationalen Instanzen durchschreiten. Deswegen habe ich also diese zweite Instanz in Österreich angerufen, ohne jegliche Erwartung dahingehend. Und dann hatte ich also Zeit noch mal, glaube ich knapp, äh, weiß nicht was, 14 Monate oder so, ähm, die ich dann genutzt habe. Ich habe aufgehört zu rauchen. Ich habe... Ähm,
0: so, ja,
4: ähm, ich habe äh, so Dinge gemacht. Ich habe mich... Man wird sehr kreativ in gewissen Dingen im Gefängnis. Also ich hatte dann... Ich habe angefangen, äh, tatsächlich auch so Sachen wie Backwerk zu machen und zu sagen, was... Ich weiß nicht, wahrscheinlich war hier noch niemand im Gefängnis hoffentlich, aber wenn man mal war, versteht man, dass es im Gefängnis wahrscheinlich schwierig ist mit den Gegebenheiten. Ähm, ja, solche Dinge, man versucht halt halbwegs geistig gesund über die Runden zu kommen. Ich hatte den Vorteil, dass ich mich lange vorher darauf vorbereiten konnte, geistig. Äh, ich hatte wahrscheinlich den Vorteil, dass ich relativ resilient bin und ich war auch einfach meine ehrliche Empörung und äh, Groll war auch einfach da, der mich durch einen guten Teil der Zeit durchgetragen hat.
2: Wenn Sie gewusst hätten, was da alles auf Sie zukommt durch das Video, Hätten Sie oder würden Sie trotzdem alles nochmal so machen?
4: Ich werde es oft gefragt und ich habe es auch schon mehrfach beantwortet. Ich würde es wieder machen, ja, sogar noch mehr als vorher speziell. Wissen dessen, was man heute weiß, sehen dessen, was, was bis heute da an die Oberfläche kam. Ich würde es nur tatsächlich anders anlegen. Also ich würde darauf bestehen, dass es professionelles Projekt zu betreiben mit professionellen Dienstleistern, eine der Sachen, die wirklich tatsächlich für mich am schwersten verdaulich ist und auch das habe ich schon mehrfach gesagt, ist der Fakt, dass ich hier oftmals auf bekannte, Freunde, persönliches Umfeld zurückgegriffen habe für Gefälligkeiten, Hilfestellung, wie auch immer. Und diese Leute, oft ungefragt, ohne zu wissen, was sie da tun oder wofür sie das tun, massive Nachteile hinnehmen mussten für sich. Und das ist etwas, was ich nicht wieder gut machen kann und etwas, was ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt von jedem verziehen bekommen werde. Und das ist etwas, was auf mir lastet bis zum gewissen Grad.
1: Ja, vielen Dank schon mal für Ihre Erzählungen jetzt und auch Rainer Schüller. Ähm, wir würden jetzt sehr gern noch den Raum für Fragen öffnen, das bestimmt viele gibt. Wir hätten nur die Bitte, da wir relativ pünktlich Schluss machen müssen, dass es jetzt keine ausschweifenden Kommentare oder Monologe werden, sondern wirklich Fragen, ähm, damit auch
2: möglichst viele Leute vielleicht zu Wort kommen können. Genau, einfach die Hand heben und dann äh, kommen die Kolleginnen mit dem Mikro zu Ihnen. Wenn es keine Fragen gibt, wir haben noch ganz viele, aber wir warten vielleicht noch mal kurz. Wer traut sich? <lacht> ja, da ist er.
1: Ja, ich kann mich nur bedanken beim Hessenthaler für seine Tätigkeit, weil ich es einfach toll finde, was er gemacht hat. Dankeschön. Danke für was. Danke. Heute, worüber man vielleicht auch noch sprechen sollte, der Inhalt des Gespräches. Mir geht einfach die Auseinandersetzung mit dem Inhalt ab. Da sind ja Dinge vorgekommen, die einfach ein Wahnsinn sind. Und heute besitzt zum Beispiel dieser Penko die Hälfte vom Kurier, die Hälfte von der Kronenzeitung und so weiter. Diese Dinge haben sich ja bewahrheitet. Sie lassen sich ja belegen. Das Video zeigt es ja. Und warum setzt man sich nicht inhaltlich viel mehr Auseinandersetzung, äh, auseinander mit, diesem, mit diesen skandalösen Aussagen als Ibiza?
4: Ich glaube, da fragen Sie die falsche Person, aber äh, tatsächlich gehe ich davon aus. Es wurde recht erfolgreich geschafft, den Narrativ äh, in einer gewissen Richtung zu lenken, nämlich auf das angeblich kriminelle Machwerk und die, die, die Hintergründe und sonst was. Dazu gibt es sogar Chats, die belegen, dass das also geplant wurde von diversen Seiten. Also es gibt Chats direkt nach der Veröffentlichung, die mit den Protagonisten geführt wurden, wo dezidiert gesagt wird, schau, dass du die Aufmerksamkeit auf die Hinterleute lenkst, auf die angeblichen Hintermänner die Drahtzieher, äh, offenbar die Drahtzieher, wer ähm, lenkt das Augenmerk auf, auf den Faktor, dass die verdeckte Aufnahme in Österreich illegal ist. Was ja auch an sich absurd ist, die Aufnahme wurde in Ibiza gemacht, Uh, Ibiza ist das legal, also wir haben das Projekt tatsächlich so angelegt, dass es legal war. Es war jetzt nicht, dass wir gesagt haben, hey komm, äh, der Strache muss weg und wir stellen uns über das Gesetz und machen, was auch immer wir machen. Sondern wir haben gesagt, wie geht das, dass wir das legal durchziehen können und trotzdem das erreichen, unser Ziel. Und es wurde auch nach Ansicht von allen, also ich habe wirklich das Glück, relativ hochkarätige Rechtsvertreter zu haben, auch im Ausland. Und keiner davon ist der Meinung, dass diese Aufnahme in irgendeiner Weise illegal sein könnte, nur die österreichischen Behörden stellen sich auf den absurden Punkt zu sagen, na gut, in Ibiza mag die Aufnahme legal gewesen sein, aber die Weitergabe betrifft österreichische Staatsbürger und wurde in Österreich vielleicht getätigt, deswegen ist es illegal. Weil die Weitergabe vom Strafparagrafen her in Österreich strafbar ist. Nur die Frage ist, wie etwas juristisch strafbar sein kann, das legal ist. Also der Punkt ist, die Existenz ist legal, aber die Weitergabe eines legalen Werks soll illegal sein. Das ist juristisch eine sehr fragwürdige Argumentation.
0: Ja, weil Sie die, die Inhalte angesprochen haben. Äh, zunächst einmal, Benko besitzt gar nichts vom Standard. Das ist schon mal gut. Und wir werden weiterhin äh, unabhängig über die Inhalte berichten. Und nicht zuletzt äh, Fabian Schmidt, wenn er wieder gesund ist und vielleicht auch zum Rauchen aufhört. Ähm, dann werden wir uns, uns sehr, sehr intensiv weiterhin damit auseinandersetzen.
2: Hier vorne gab es, glaube ich, eine Frage. Vielen, vielen Dank für Ihre großartige Arbeit. Mich würde interessieren, was hat Sie motiviert und was hat den Anwalt motiviert?
4: Was mich motiviert hat, war anfänglich tatsächlich reine Freundschaft. Also war tatsächlich, als der Anwalt zu mir kam, damit war für mich, ich hatte gerade ein Projekt abgeschlossen, das relativ stressig war und das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich hatte die Erwartung, dass dieses Projekt relativ stressfrei sein würde. <lacht> Deswegen dachte ich mir, na komm, nimm dir mal so sechs, acht Wochen Zeit, mach das, schieb eine ruhige Kugel, kann ganz lustig werden. Ähm, Wir alle wissen, es ist anders gekommen, es dauerte tatsächlich länger und tatsächlich habe ich dann meine anderen Projekte dafür aufgeschoben. Also es war dann auch äh, firmenintern für mich schwierig, weil ich Mitarbeiter hatte, die natürlich dementsprechend frustriert waren, weil sie merkten, dass meine Aufmerksamkeit irgendwo anders war, aber ich nicht sagen konnte, wo meine Aufmerksamkeit war. Da gab es alle möglichen Gerüchte, dass ich angefangen hatte, mich dem Alkoholismus hinzugeben oder irgendeine verrückte Zweitfreundin aufgetan hätte oder sonst irgendwas. Ähm, aber nein, also wie gesagt, ich dachte tatsächlich, es war ein Freundschaftsdienst vom Anwalt seiner Seite aus. Ist es? Fairerweise, glaube ich, müsste man ihn das fragen. Äh, ich kann es theoretisieren. Ich habe meine Meinungen dazu. Es war mit Sicherheit nicht die Geldmacherei, die ihm vorgeworfen wird gerne, weil ihn kennend und um seine um seine Vermögenswerte wissend. Äh, so jemand riskiert das nicht. Sein, sein guten, gutes Leben, wenn man so will, Für egal was für Art da genannt wurden. Das macht einfach keinen Sinn. Ähm, äh, es wird sicher eine ideologische Komponente gegeben haben. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass noch etwas Persönliches mitgeschwungen hat. Aber wie gesagt, das liegt an ihm, das, äh, das dann endgültig zu, zu benennen.
2: Ja, hier vorne gibt es eine Frage.
0: Okay. Äh, nachdem es sich bei dem Urteil
2: meiner
4: Meinung nach ja durchaus um einen Justizskandal handelt, möchte ich gerne wissen, ob Sie das wirklich anfechten wollen. Ja, wir haben bereits vor im Februar eingebracht eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ähm, nur der arbeitet bekanntlicherweise jetzt nicht unbedingt schnell. Deswegen rechnen wir mit einem mit einer Laufzeit von zwei bis drei Jahren. Also ja, aber ja natürlich. Deswegen bin ich durch die Instanzen gegangen.
2: Da hinten ist eine Frage. Ich wollt fragen, wie Sie nach dem Abend in Ibiza den Kontakt zu Strache und Guterres abgebrochen haben, dann er wieder. Oder wie oft die sich noch gemeldet hätten?
4: Nee, also ich habe... gut also mein Kontaktmann war ja Herr Godenos und der hat sich sehr schnell wieder gemeldet, eine Woche später erst. Da kam dann diese OTS-Meldung heraus. Ich weiß nicht, wer da wem das was sagt. Also im Endeffekt gab es ein Treffen mit Godenus, mehrere Treffen nach Ibiza noch, wo, also beim ersten Treffen kam er und sagte, Okay, wie schaut's aus, wann machen wir den Deal? Und ich sagte Naja, dies ich hatte ja nichts anzubieten, natürlich. Ich konnte jetzt also keinen Deal zusagen, den ich nicht, den ich erfüllen kann. Und sagte ihm daher, naja, dies Super, super sauer, weil die kam dorthin, extra eingeflogen für euch und ihr sitzt da sieben Stunden rum und, und schafft es nicht, irgendwie klare Worte zu finden. Und er war natürlich in Sorge, dass ihm seine teuren Ländereien nicht abgekauft werden würden und keine Kronenzeitung für den Wahlkampf da sein würde und meinte, na was kann man machen? Ich habe also quasi mich mit ihm verbrüdert, um ihm quasi zu helfen, die Oligarchin uh, umzustimmen. Da habe ihm gesagt, na wir brauchen Vertrauensbeweis, wir brauchen was, was zeigt, dass ihr ernst seid und weil ich als Kind oder als Jugendlicher oft so alte Spionageromane gelesen hatte, ähm, kam ich immer auf die Idee, wenn, wenn ihr eine Pressemitteilung raushaut, mit einem Inhalt, den wir euch vorher vorgeben, und dann sagt, okay, an dem Tag, zu diesem Zeitpunkt kommt die Pressemitteilung raus, da ist ein Vertrauensbeweis. Dann sage ich, ihr schau, wir sind so weit, dass die Partei in unserem Wunsch entsprechend veröffentlicht, per OTS. Meinte, er meinte, super, machen wir. Das ist eine geile Idee, das machen wir. Und tatsächlich gibt es diese OTS, die kann man abrufen, auch heute noch. Ich glaube, es ist vom 4. September 2017, ähm, wo es um die Malversationen des Herrn Haselsteiners geht. Und ich habe fünf Schlagworte eingebaut und die, die OTS endet mit einem Kürzel, dass die FPÖ, die FPÖ hat ihre Pressemitteilung immer gekürzelt. Es stehen hinten in Klammern so komische Wortstücke, Fragmente, die dann einen Satz bilden. Und die Satzbildung am Ende dieser OTS wer war, wer zahlt, an. Das wurde veröffentlicht, also es gibt sogar noch E-Mail-Verkehr über die Korrespondenz der Veröffentlichung, auch also was wir ihm da geschrieben haben. Und die haben dann halt tatsächlich eine OTS rausgehaut, wo am Ende steht, wer zahlt, an, inklusive drei der fünf Schlagworte. Der Punkt war, die anderen zwei wir haben es nicht geschafft, weil es ein Pressesprecher die noch abänderte, weil da Worte drin waren, wie Malversation im Übrigen. Also nur so wegen, kein deutsches, kein nur Österreicher, das. Meine Malversation war eins davon. Und äh, dann konnte ich ihm wieder beschuldigen, dass er ähm, das auch versaut hatte, weil der Deal nicht eingehalten wurde bezüglich der fünf Schlagworte und dem Wertsaltschaft an. Und ihm nochmal die Schuld geben und dann, das war also mein unsauberer Exit, dann nach einem zweiten Treffen, wo mir dann gesagt wurde, die würden nochmal gerne ein Meeting haben mit Strache, aber diesmal wollen sie den, den Ort wählen, also sie wollen auf der Skihüte rauflegen mit dem Helikopter. Wir sollen die Handys abgeben und oben können wir ganz offen reden. Der Anwalt war da nicht mehr bereit, das weiter zu finanzieren, zu budgetieren. Ich hatte auch Schwierigkeiten, die Oligarchen nicht schon für Ibiza zu motivieren. Also ich wusste, dass das eher eher ein negatives Ergebnis bringen würde, wenn ich jetzt sage, hey, komm nochmal auf eine Skihütte, das wird super. Ähm, ja, also das war das war dann der Nachgang von Ibiza.
1: Ich glaube, da hinten war auch noch eine Frage.
4: Vielen Dank. Ähm,
0: meine Frage ist, äh, wie potenziell korrupt würden Sie die derzeitigen Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen der FPÖ einschätzen? Äh, gab es durch den Ibiza-Skandal einen Turn in Richtung äh, Integrität äh, in der FPÖ oder geht das alte Spiel mit neuen Gesichtern weiter?
4: Ähm, ich möchte den hier Sitzenden nicht vorgreifen, aber ich würde vorschlagen, Sie hören sich die nächsten Podcast-Reihe des Standards und Spiegels an. Ich glaube, Sie werden Offenbarungen darin finden.
2: was ich am Anfang nicht verstanden habe, wer hat die Causa des Drogendealens aufgebracht, so sodass diese Verhandlung überhaupt stattfinden hat?
4: Nun, ähm, der Vorwurf des Drogenhandels kam tatsächlich, also es gab einen Beamten in dieser Soko, es gab eine Soko und einer der leitenden Beamten dort, ein gewisser Herr Nico R., schickte am 18. Mai, das war der Tag des Rücktritts des Herrn Strache, also Herr Strache tritt nach knapp 15 Jahren von all seinen Ämtern zurück, das war diese mit roten Augen im TV, mit besoffener Geschichte etc. Und an diesem Tag also schickt ihm besagter Beamter eine SMS mit, ich wünsche dir einen Rücktritt vom Rücktritt, die Politik braucht dich, alles Gute oder liebe Grüße. Selbiger Beamter fand dann ein paar Wochen später einen Zeugen, unter Anführungszeichen gesetzt, der zu dem Zeitpunkt unter Anklage stand, wegen Verleumdung gegen mich und zwölf andere Personen. Der, einer dieser Punkte der Verleugnung war, dass er mir vorgeworfen hatte, mit Drogen zu handeln, weil wir in einem Geschäftsstreit standen damals. Und dieser Zeuge wurde herangezogen mit, um die neue Behauptung, also dann nochmal behauptet, Drogenhandel, diesmal, obwohl er unter Anklage stand, wegen Verleugnung, wegen derselben Behauptung, mehr oder weniger, äh, und wurde so zum Primärzeugen, um Maßnahmen äh, zu möglichen. Der Punkt war man muss verstehen, die österreichischen Behörden wollten unbedingt Informationen generieren. Und hatten aber mit dem Vorwurf der verdeckten Aufnahme, es braucht eine Katalogtat, das ist ein Strafrahmen über drei Jahre, um im Ausland aktiv werden zu können. Das gibt der Vorwurf der, der, der verdeckten Aufnahme nicht her. Und es gibt sogar E-Mail-Verkehr mit dem Justizministerium und dem Innenministerium in Deutschland, wo derselbige Beamter, nämlich lustigerweise, der Herr Nico R., schreibt... Ähm, den Auflagen ist somit Genüge getan. Also er bringt den Vorwurf und meldet an die deutschen Behörden, den Auflagen ist nunmehr Genüge getan, wir können also jetzt in, mittels einer europäischen Ermittlungsanordnung, das ist ein Instrument der Strafverfolgungsbehörden, das der 2019 greift, ähm, Maßnahmen durchsetzen und die wurden dann auch sehr zahlreich durchgesetzt in Deutschland, was auch zu einigen politischen Verwerfungen geführt hat. Uh, jetzt, um nicht ins Detail zu gehen, aber es wurden zum Beispiel allein nur in Berlin knapp 120.000 Teilnehmer abgegriffen über eine Funkzellenüberwachung, uh, die nachher noch dazu als rechtswidrig erklärt wurde von österreichischen Oberlandesgericht, was in Berlin für einiges an, 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 an Echauffierung gesorgt hat, weil die Deutschen ihren Datenschutz ernst nehmen, sage ich mal.
2: Ja, wir werden noch Zeit für eine kurze Frage. Ich glaube, hier vorne ähm, äh, möchte mir mich auch ganz herzlich bedanken und würde sich gerne fragen, wie sicher Sie sich jetzt fühlen in Österreich als freier Mann?
4: <lacht> ähm, das ist etwas, was ich versuche herauszufinden, glaube ich. Also ich bin halt jemand, der gerne der gern bereit ist, Risiken einzugehen, Sag ich mal. Körperliche ähm, Sicherheit traue ich mir zu, äh, zu gewährleisten, abgesehen von halt irgendwelchen Sachen, die halt passieren, die man nicht kontrollieren kann. Ähm, was mir tatsächlich Sorge bereitet, ist, dass das einfach nochmal probiert wird, Gleiches zu tun. Also einfach, wenn es also genug ist in Österreich, dass man zwei, egal wie seltsam auftretende, äh, erzählende, wiedergebende Personen findet, die einen Vorwurf behaupten, und man dafür über die Instanzen hinweg ins Gefängnis geschickt werden kann, dann ist das nicht sehr schwierig. Speziell, wenn man dann so Interessensvertreter hat, die sehr große Geldmengen in die Hand nehmen, auch noch dafür dass das also wiederholbar ist, scheint nicht unrealistisch und das bereitet mir tatsächlich dezidiert Sorge und ich weiß auch nicht, wie man dagegen vorbaut, weil ich habe damals vor Ibiza einen Brief an den Bundespräsidenten geschickt, der genau diese Befürchtung thematisiert hat, basierend auf einer Drohung, die uns ausgerichtet wurde durch Beamten des Innenministeriums und nicht einmal das hat gegriffen. Also wenn praktisch ein Schutzschrift beim Bundespräsidenten persönlich nicht dahingehend wirkt, dass mögliche Vorwürfe auf ihre Wahrheitsgehalt zumindest deutlich kritischer geprüft werden als üblich, dann wie baut man sowas vor? Und das ist dann natürlich schon etwas, was mich beschäftigt weiterhin und auch mit einem Grund, warum ich ganz ehrlich sagen muss, also sollten die politischen Verhältnisse so bleiben, wie sie aktuell sind und dann zu den dementsprechenden Auswirkungen führen, äh, mit Hinblick auf Wahlen, auf mögliche, dann werde ich meinen Lebensmittelpunkt nicht in Österreich finden.
1: Das wäre vielleicht sowieso noch eine Frage zum Abschluss, die sich ja auch viele interessiert. Wie geht es jetzt eigentlich weiter für Sie?
4: Nun tatsächlich, ich, ich, ich habe mir selber gesagt, ähm, ich habe viel mitbekommen in dieser Zeit. Ich habe viel verstanden über wie Österreich funktioniert. Ich habe viel gesehen und ich habe mit sehr vielen Seiten Kontakt aufnehmen können, die die eigene als Einblicke haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass, das zu, zu wiederzugeben, dass man den, der breiten Masse, wenn man so will, der breiten Bevölkerung das irgendwie klar macht, was da... Weil ich glaube, es ist viel zu viel, ist einfach aufgrund der Komplexität und aufgrund dessen, wie Österreich halt ist, dass alles ist irgendwie normal und alles ist ja kein Problem und ist ja eh alles irgendwie okay und ist überall so und Politiker sind am Ende alle korrupt und was soll man machen, muss man halt hinnehmen. Ähm, das ist alles falsch. Es tut mir leid, dass du dezidiert zu so sagen, was alles falsch ähm, und es ist auch nicht so, dass im Ausland verborgen bleibt, was hier in Österreich passiert. Also die Österreich glaubt gerne immer von sich selber, na naja, mh, ist ja alles nicht so schlimm und ist schon okay. Es wird im Ausland wahrgenommen, was hier los ist. Und was hier los ist, ist nicht normal. Es ist weder gesund noch normal noch sonst irgendwas. Und ich glaube, das ist, auch wenn es vielleicht einen persönlich momentan noch nicht betreffen mag, wenn das auf dem Level weitergeht, wird es mehr Leute betreffen, als sie sich heute vielleicht vorstellen mögen.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für für dieses Schlusswort. Wir werden im Podcast auf jeden Fall weiter beobachten, kommentieren, erzählen, was in Österreich passiert. Bedanken uns an dieser Stelle. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail schreiben an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.standard.at -at Sie finden uns auch auf Twitter, da können Sie uns auch schreiben. Und ja, Vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank fürs Zuhören, für die Fragen. Und wir sagen Tschüss und Baba. <lacht>